0: Сегодня должен быть четвертый выпуск нашего подкаста буквально, но мы решили ввиду последних событий приготовить для вас особенный выпуск. В наше неспокойное время все валится из рук и часто не хочется ничего делать, но мы решили, что мы будем продолжать выпускать наш подкаст, несмотря ни на что. И сегодня, поскольку настроение совсем невинное, мы завариваем теплый ромашковый чай и слушаем сказочку. Президент в Кубе или погрешность стремится к нулю. Часть первая. Президент одной далекой страны проснулся как-то, ощущая странное чувство внутри. Оно расходилось волнами по всему телу и заставляло сердце президента биться чаще. Президент не знал, что это такое. Он на секунду задумался и решил, что чувство это все-таки приятное. Поэтому он ничего не стал предпринимать, а решил полностью ему отдаться. Чувство это будоражило, оно требовало действий. И благодаря ему президент теперь знал, что может все. Он немедленно встал с кровати и попросил чаю. Нет, он приказал. Отныне президент никогда уже больше ничего не просил. Теперь он приказывал. Чай принесли, но президенту этого было мало. Он затребовал шампанского. Принесли и его. Шампанское было очень дорогим. Президент взял бутылку в руки и вдруг вылил все ее содержимое на ковер. Ковер тоже был очень дорогим. Президент смотрел, как мокрое пятно расползается под его ногами и понял, что чувство, переполнявшее его, это власть. Сладкая, беспредельная власть. И она принадлежала ему. Президент понял, что теперь все дорогие ковры в этом мире принадлежали ему. Все шампанское мира было его шампанским. И судьбы всех людей мира были в его руках. Президент засмеялся так задорно, как могут только дети. Он затребовал еще шампанского и вылил его тоже. Затем еще Шампанское вносили в его комнату одну бутылку за другой, а он их все выливал на ковер и громко, весело хохотал. Так продолжалось до тех пор, пока весь ковер не пропитался шампанским и не начал хлюпать под ногами. Тогда президент вышел из комнаты и начал играть в бога. О, это очень увлекательная игра! И правила совсем простые. Для ведущего то есть Бога. Правил не существует совсем, а для остальных игроков правила придумывает он сам, по ходу игры. Причем, разумеется, он может менять их, когда вздумается, а других игроков предупреждать об этом только по собственному желанию. Игра так понравилась президенту, что он играл в нее годами беспрерывно. Однажды, Какой-то чиновник подошел к президенту и шепнул ему на ухо, что срок его правления скоро истекает. Президент терпеть не мог рамок и ограничений, они его раздражали. Поэтому, честно следуя правилам игры в бога, он немедленно отменил для себя всякие сроки и спокойно продолжил упиваться властью. Или власть упивалась президентом, уже было трудно сказать. Все шло просто прекрасно. Президент хотел, президент получал. Президент не хотел, и это тут же переставало существовать. Шли годы, а президент все еще был на своем посту. В соседних странах правители успевали сменяться с завидной регулярностью. Неудачники, думал президент, проигрывают в бога. Сроки правления президентов других держав на фоне его собственного срока казались вспышками падающих звезд в сравнении с вечностью Вселенной. Успел загадать желание. Президент сам придумал эту метафору и очень ею гордился. Он вворачивал ее при каждом удобном случае. А по правилам игры в Бога, любой случай может стать удобным, если тебе так хочется. И в ответ получал вежливые, но кисловатые улыбки чиновников. Ни с кем, кроме чиновников и избранного кружка элиты, президент никогда не общался. О состоянии своей страны президент узнавал следующим образом. Он приглашал в свой кабинет различных министров с отчетами. Министры входили туда робко, шаги их приглушали ковры. В комнате стояло множество стульев, но всегда на один меньше, чем министров. Премьер-министр президента начинал играть в заранее заготовленный для этого золоченый бубен с рубинами. «Твуц! Твуц!» А другие министры выстраивались в круг и должны были водить хороводы вокруг этих стульев. В какой-нибудь момент президент кивал премьер-министру и звук бубна прерывался. Тогда другим министрам надлежало сесть на стулья. Тот, кому стулу не доставалось, мог покинуть кабинет президента до следующего вызова. В кабинете же убирали еще один стул, и снова звучал бубен – и так до тех пор, пока в кабинете не оставался всего один нервно трясущийся министр, за исключением, разумеется, премьер-министра, сидящий на не единственном оставшемся стуле перед президентом. Президент просматривал его отчет. И если ему в этом отчете что-нибудь не нравилось, провинившегося министра секли, а затем изгоняли из поля зрения президента навсегда. Его место отдавали другому, который лучше понимал правила игры. Здесь надо отметить, что все министры в той стране были очень вежливыми людьми. И игра со стульями и бубном каждый раз оборачивалась соревнованиями в вежливости. Каждый из них старался уступить место другому. Все эти «нет, садитесь, пожалуйста, вы» и «ну что вы, я слишком вас уважаю, чтобы сидеть в то время, как вы вынуждены будете стоять». Все эти подобострастные улыбочки и расшаркивания друг перед другом могли продолжаться очень долго. Но президент никогда их не прерывал. В конце концов стоять оставался тот, кто был самым вежливым из всех. В такой момент оставшийся стоять министр мог с полным правом на это очень гордиться своей добропорядочностью и самоотверженностью. Каждому министру хотелось испытать это благое чувство, и поэтому надо ли говорить, что в свободное время они практиковались в вежливости? Все хотели почувствовать себя альтруистами. Да, той страной управляли замечательные, исключительнейшие люди. Президент в Кубе или погрешность стремится к нулю? Часть 2 Время шло, президент не менялся. Казалось, даже старость пасовала перед его властью. Кожа на лице президента могла дать фору любому младенцу. Президента все любили, согласно бумагам, которые он получал. А идти в ногу со временем и пользоваться интернетом президент не хотел. Он где-то вычитал, что это вредно для здоровья. Красочные, будто пластиковые игрушечные стены его резиденции надежно ограждали президента от действительности. Никто из министров против этого не возражал. Все они переживали за здоровье своего президента. Хотя, разумеется, переживания эти были совершенно напрасны. Ведь президент, добавок ко всему, был еще и здоров как бык и слыл самым сильным, самым быстрым, самым ловким и самым спортивным человеком в своей стране. Но вот однажды утром президент проснулся с новым чувством, на этот раз менее приятным. Ему было скучно. Он купил огромную яхту, затем еще одну, побольше. Собрал коллекцию старых раритетных машин, собрал коллекцию новых спортивных машин, а затем выстроил для себя еще несколько новых резиденций. Однако сколько не только не проходило, но с каждым днем все больше разрасталось и заставляло президента страшно томиться. Президент начал коротать вечера в компании известнейших красавиц мира. Он обедал с мудрейшими лайф-коучами своего столетия. Он даже усложнил правила игры в бубен. Теперь министры должны были не просто ходить вокруг стульев, а еще и потешно пританцовывать при этом, прыгая с одной ноги на другую и размахивая руками на манер ветряных мельниц, пока не настанет время занять свой стул. А многие министры в той стране были так обременены грузом заботы, переживаний за процветание народа и государства, что для них все эти упражнения были весьма затруднительны. Но все было напрасно. С каждым днем президента все больше одолевала невыносимая скука. Она буквально съедала его изнутри. Президент стал сам не свой. Он раздражался сильнее обычного, а в итоге и вовсе в его душе зародило свое зерно сильнейшая злоба. Президенту необходимо было кого-то наказать. Обычные министры, увы, уже не удовлетворяли этой прихоти президента. Необходимы были более глобальные меры. Президент чувствовал, что враг перед ним – что он его знает, но по каким-то немыслимым причинам никак не может рассмотреть его лицо. Тогда он углубился в книге по истории, надеясь надежде отыскать ответ там. Он уже было отчаялся, но вдруг ему на глаза попали заметки о некоем Музурпатре, который когда-то стремился поработить весь мир. Что-то шевельнулось в душе президента, и он продолжил о нем читать. Тот человек был одержим плохими опасными идеями, идеями превосходства его народа над другими. Он стремился захватить целый мир. Президенту это очень не понравилось. Такие идеи необходимо искоренять. Президент дочитал историю этого узурпатора до конца и узнал, что в итоге тот был давно разбит и свергнут со своего пьедестала. Но президента это нисколько не смутило. Итак,. Враг был установлен. Оставалось только его найти. Президент созвал своих министров и задал очень простой, казалось бы, вопрос. Где враг? Министры, выстроенные перед президентом в ровные ряды, обеспокоенно переглядывались и обильно потели. Один из них начал было говорить, что ведь враг вроде бы умер. Но под взглядом президента его речь вдруг прервалась, и слабо пискнув, наглый министр поспешил скрыться в задних рядах, сопровождаемый сердитым шиканием других, более расторопных министров. Президент дал им ровно один день на поиске решения данной проблемы. И ровно через день министры снова явились в резиденцию президента. Их провели на обширные территории за домом, где их ждал огромный бассейн, доверху наполненный национальным алкогольным напитком той страны. Напиток был прозрачный, очень крепкий и противный на вкус. В бассейне плавали кубики льда. Президент встречал их своей фирменной резиновой улыбкой. Начиналось официальное заседание министров. От них требовалось проплыть 100-метровку в этом бассейне, и тем из них, кому удавалось это сделать – и к тому же сохранить способность стоять на ногах, разрешалось говорить. Самых незадачливых министров дюжи охранники президента вылавливали при помощи специальных гигантских сачков вместе со сгустками рвоты, которые начинали скапливаться на поверхности бассейна уже после 15 минут заплывов. Через час усердного заседания на ногах оставалась жалкая кучка министров, Они икали и шатались из стороны в сторону. Им было дано ровно пять минут на совещание. Оставшиеся министры, издавая какие-то невнятные звуки, удалились на совет, на исходе которого тот из них, чья речь была наиболее членораздельной, назвал президенту государства, в котором, по их мнению, мог скрываться враг. Довольный президент немедленно направил туда все свои войска. Ему не терпелось стать Героям. Президент в Кубе или погрешность стремится к нулю. Часть третья. Война началась. Здания взрывались, отовсюду слышались крики боли его и вой тоски. Президент очищал мир от зла. Да, гибли люди. Много людей. Но что значила их жизнь в сравнении с безопасностью целого мира? Это были необходимые жертвы. И президент, хоть и с горечью, все-таки это был человек с большим сердцем, но шел на них. Ведь ему просто не оставили выбора. Кто-то из народа в стране президента был так глуп, что начал ступаться за эти жизни. Эти идиоты не понимали, что судьба одного – ничто в сравнении с судьбой целого мира. И главой в новых учебниках по истории. Верный правилам игры в Бога президент своей стране запретил глупцам говорить. Отныне слово стало привилегией людей разумных. Война продолжалась. Президент внезапно ощутил, что больше не испытывает скуки. Значит... Он был на верном пути. Он исполнял свой долг. Президент был очень доволен собой. Он чувствовал, как благодарны ему люди его страны, а вскоре будут благодарны люди со всего мира. Еще бы, ведь он был их спасителем. Игра в Бога плавно перешла в игру в Иисуса Христа. Но президент по-прежнему не имел понятия о том, как живет его собственный народ. Хотя он сам, если верить легендам, был выходцем из простых людей. Но если и так, то президент давным-давно об этом позабыл. И воспоминания о настоящей жизни, той, что за пределами с такой заботой отстроенной резиденции, начисто стерлись из памяти президента. Ему казалось, что все граждане его страны живут исключительно хорошо что все кушают на завтрак икру и у каждого в холодильнике припасена пара бутылок шардоне на случай если заглянут гости а по субботам все они отправляются в ресторан отведать омары ведь все это очень простые вещи доступные каждому Президенту было невдомёк, что его народ берет в кредиты смартфоны и понятия не имеет даже, как пахнет икра. И вот как-то раз по пути в одной из загородных резиденций охранники президента отвлеклись на птичку. Засмотрелись, самый неподходящий момент. Вдруг кто-то открыл дверь лимузина. Странно, если убрать бронированное стекло, мир выглядит как-то иначе успел подумать президент но чьи-то руки уже схватили его и вытащили на свет последовала неуклюжая возня грохот выстрелов затем удар и тишина президент очнулся в какой-то незнакомой комнате в ней не было ни одного министра и ни одного ковра это была очень пустая комната вглядывая с нее Президент вдруг обнаружил собственное отражение прямо посреди комнаты. Он протянул руку, но пальцы наткнулись на что-то твердое. Президент понял, что находится внутри некоего подобия стеклянного куба. Это было удивительно. Как такое могло произойти, если он не припоминал, чтобы когда-нибудь придумывал подобное правило в своей игре? Президент постучал по стеклу. Сначала неуверенно, затем громче и отчетливее. Звуки ударов отозвались внутри самого куба, внутри головы президента. Он перестал стучать, ему не понравился этот звук. Прошли минуты или, может быть, часы, и дверь в комнату открылась. Вошли люди. Они ничего не говорили, а просто смотрели на президента. А президент смотрел на них. Затем президенту дали еду. Это была не та еда, к которой он привык, а гораздо проще. Но это была неплохая еда, хоть и самая обычная. Президент был голоден и съел все. Ощущая приятное чувство сытости после этой незателивой трапезы, президент вдруг понял, что проиграл в игре в Бога. Президент в кубе или погрешность стремится к нулю. Часть четвертая. «Проигравший, незвергнутый властитель, дамы и господа, спешите! Всего три дня в вашем городе! Хотите сказать ему все, что о нем думаете? Вы сможете сделать это совершенно бесплатно!» Гласила вывеска. Стеклянный куб с президентом выволокли на площадь какого-то маленького города. Город был грязный и обшарпанный. Перед президентом предстали уродливые, старые, медленно разваливающиеся здания во всей своей убогости. А среди них смутно маячило лицо президента, по-прежнему отражаемое стеклянными стенами его тюрьмы. Президент города не узнавал, Эта площадь не имела ничего общего с красочными, будто игрушечными стенами его резиденции. Ничего общего с его страной. Куда его привезли? Неужто на территории, порабощенной тем узурпатором из книг по истории? Нет, они говорили на его языке. Они называли это тоскливое серое место именем его страны. Он был дома, но дом был совсем не тот. Подходили люди, тыкали в него пальцем и что-то говорили. Что они говорят? Из их уст лилась страшная ненависть. Ненависть к президенту. Кто-то гнусно показывал средний палец, кто-то кидался грязью и все без исключения смеялись. Но вот сквозь эту толпу протиснулась жалкого вида старушка. Она еле передвигала ногами, руки ее сильно тряслись. И вся она такая сухенькая, одетая в истрепанное пальто, казалась такой немощной и маленькой. Она доковыляла до куба с президентом, остановилась почти впритык, долго пристально всматривалась в его глаза и вдруг заплакала. И посиневшими, почти мертвыми губами проговорила «Спасибо». Она была самой бедной из всей толпы. Ее ждала крохотная квартирка, единственным декором в которой служили обрамленные плесенью трещины по стенам. Ее также раз в неделю ждала общественная баня со скользкими полами, ведь в ее собственной квартире не было ванной. Ужин из самых дешевых макарон, что разваривается в кашу, и самой дешевой тушенки – который ни за что не притронулся бы ваш породистый диванный песик и эта старушка одна из всей толпы любила президента дома у нее был небольшой старенький телевизор и она включала его каждый вечер потребовалось чуть больше года чтобы стеклянный куб с президентом объехал всю его страну Президент видел нескончаемую серость, грязь, разруху. Он видел молодые лица, перекошенные лютой ненавистью, и грустные морщинистые лица, шепчущие «Спасибо, и мы за тебя». Что при этом чувствовал президент? Да и чувствовал ли он вообще хоть что-то? Сложно сказать. Нашим скудным умам ни за что не проникнуть замыслы и чувства великих. Но одно мы можем сказать наверняка – Президент смотрел на все эти города и всех этих людей с одинаковым туповатым безразличием. Он послушно ел и никогда не произносил ни слова. Правда, кто-то говаривал, будто бы по ночам слышал, как из его тюрьмы доносились звуки, до да странности напоминающие схлипы и что-то вроде стону, что ли, с таким, боже, срам-то какой, тоненьким присвистом. Но все это лишь роскозни толпы и мы за них не ручаемся. Что примечательно, через несколько месяцев стеклянных гастролей лицо президента начало расплываться. Мы не шутим, оно будто стекало куда-то вниз, как подтаившее сливочное масло. Президент становился все более неузнаваем, пока в конечном итоге это зрелище не стало уже попросту неприличным. Оказалось, его победа над старостью была подделкой. Оказалось... Бог был подделкой. Когда куб с президентом внутри побывал в каждом, без исключения, городе той страны, президента пристрелили. Мы не знаем, что он почувствовал. «Что это, читатель, ты плачешь? Тебе жаль президента? Ну, дорогой читатель, не надо грустить, это всего лишь сказка. Не бойся, ведь мы с тобой живем в мире» полном справедливости. В нашем с тобой мире никто не обижает президентов. В этом мире президенты не проигрывают в Бога и могут сколько угодно портить дорогие ковры дорогим шампанским. Конец.